0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Kirchen und Corona. Selbstsuche statt Hoffnungsanker. Hallo und herzlich willkommen zum Pfingst-Special eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Diese Debatte, die kocht ja zurzeit mächtig hoch. Haben sich die Kirchen in der Corona-Krise bislang richtig verhalten? Genügend Profil gezeigt? Oder ist was dran an der Kritik, die Kirchen seien hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt gewesen? Und was bedeutet Corona auch für die Zukunft der Kirchen? Genau darüber diskutieren jetzt hier bei uns Heinrich bedford Strom, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und seit 2014 der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und Thomas Sternberg, er ist seit 2015 der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Das Gespräch moderiert Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA.
1: Wochenende ist Pfingsten für Christen eines der höchsten Feste, denn Pfingsten gilt als der Geburtstag der Kirche. Doch Geburtstag in Corona-Zeiten, da ist nicht viel mit Feiern, mit großer Party. Außerdem ist die Frage, gibt es bei Kirchens eigentlich überhaupt noch Grund zum Feiern? Schon vor Corona steckten die Kirchen in der Krise jetzt, so scheint noch mehr. Oder, Herr Landesbischof Bedford-Strom,
2: naja, diese Corona-Krise ist ja nun wirklich genau der Ort, wo wir als Kirchen etwas ganz Starkes zu sagen haben. Und das haben wir in der Karwoche und an Ostern auch in aller Klarheit getan. Nicht auf den gewohnten Kanälen, nicht in unseren Kirchen, weil die Versammlungen in den Kirchen da zu gefährlich gewesen wären für die Menschen, aber wir haben es auf viele andere Wege getan. Denn in der Karwoche, wo wir daran gedacht haben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, mit einem Schrei der Gottverlassenheit, der Verzweiflung, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja nun wirklich genau das gewesen, was viele Menschen, die auf den Intensivstationen lagen oder Angehörige verloren haben, was die genau empfunden haben. Und dann diesen Bogen Richtung Ostern zu sagen, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern wir können auch in dieser schweren Situation sagen, Christus ist auferstanden und das Leben siegt. das war natürlich eine ganz starke Botschaft, gerade in dieser Situation.
1: Herr Sternberg, wie sehen Sie das? Ist Corona ein Katalysator für die Kirchenkrise?
3: Ja, im Prinzip bin ich ja genau der Meinung, was Landesbischof bedford Strom gerade auch gesagt hat. Und ich meine auch, dass wir da richtig viel zu sagen haben und hätten. Allerdings, ich war schon etwas erschrocken darüber, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung sehr wenig ja eigentlich vorgekommen sind, dass die Christen angesehen wurden als eine Gruppe, die ihre Interessen hat, Gottesdienste zu machen. Aber dass die Frage nach Gott eigentlich weder als Klage oder Anklage noch schon gerade als Bitte vorgekommen ist. Ich habe schon den Eindruck, dass hier deutlich wurde, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es auch sehr verbreitet so etwas gibt wie ein Desinteresse an religiösen Fragestellungen. Und was die Kirchenkrise angeht oder eine Kirchenkrise, ich bin ziemlich sicher, dass ohne jetzt schon Analysen vorweggreifen zu wollen, für die es viel zu früh ist, ähm, kann man doch schon sagen, dass wahrscheinlich einige gemerkt haben werden, die bisher traditionell zur Kirche gegangen sind dass sie gemerkt haben, das geht auch ohne. Ich kann meine Sonntage auch anders verbringen. Das heißt, also so ein gewisses Traditionschristentum vielleicht noch stärker abbrechen wird als früher. Außerdem werden vielleicht einige aus der Kirche austreten, weil die großen finanziellen Belastungen, die jetzt auf jeden einzelnen zukommen, noch mehr die Frage stellen, ob denn die Kirchensteuer dann da ganz angemessen ist. Aber andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass Menschen doch über diese sehr schwere Zeit ins Nachdenken gekommen sind und gemerkt haben, dass man in dieser Krise nicht nur mit medizinischer Prophylaxe und Hygiene vorankommt, sondern dass da der Blick in die Bibel und in die Psalmen etwas ist, das etwas Lebensrettendes und etwas Immunisierendes ist.
2: Kann ich da noch was dazu sagen? Denn äh, das ist, ist mir schon äh, wichtig, äh, noch noch ausdrücklich zu sagen, dass ich der Diagnose zunächst mal zustimme, dass in den äh, ersten Wochen insbesondere es schon sehr bedauerlich war, dass in den Sondersendungen nach den Nachrichten auf allen Programmen äh, über Viren und über alles Mögliche geredet worden ist. Aber über die persönliche Situation, was das mit der Seele macht, da ist nicht gesprochen worden. Deswegen sind wir auch nicht eingeladen worden. Äh, oh, oh, wir, man kann sich ja nicht selber in so eine Sondersendung einladen, äh, obwohl wir die ganze Zeit zu diesen Themen natürlich äh, gesprochen haben. Aber ich will auch sagen, die andere Seite, äh, die haben wir nämlich auch erlebt, dass über die neuen Kanäle wir in der Karwoche und an Ostern mehr Menschen erreicht haben, als wir es in den vergangenen Jahren äh, erreicht haben. Wir haben 10 Millionen Menschen äh, erreicht äh, um die Osterzeit mit diesen ganzen Angeboten. Das muss man auch mal wahrnehmen. Das heißt, die Leute haben sehr wohl auch reagiert. Die haben sehr wohl dankbar wahrgenommen und zwar Viele Menschen, die normalerweise nicht ihren Fuß in die Kirche setzen, die haben sehr dankbar diese neuen, gerade auch digitalen Angebote äh, wahrgenommen. Und es muss uns auch für die Zukunft ein, äh, eine wichtige Erfahrung sein. Mhm.
1: Schauen wir uns vielleicht noch mal die Kritik ein bisschen genauer an. Da gab es ja verschiedene Stoßrichtungen. Also die frühere Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht zum Beispiel, selber evangelische Pastorin, hat heftig ausgeteilt. Die Kirchen hätten zu lange geschwiegen und Zitat Hunderttausende Menschen alleine gelassen, kranke, einsame, alte, sterbende. Einiges davon ist freilich polemisch, überzogen oder auch schlichtweg falsch. Aber Herr Bedford-Strom, gibt es denn auch Aspekte, wo Sie sagen würden, ja, da hätten wir als Kirche vielleicht was besser machen können oder da hätten wir uns vielleicht anders verhalten sollen?
2: Ja, diese Frage stelle ich mir natürlich. Die habe ich mir von Anfang an gestellt und die stelle ich mir bis heute. Und zwar ganz besonders im Hinblick auf die extreme Dilemmasituation, die da sichtbar wurde. Und der Grund, warum ich diese Kritik wirklich unfair finde, ist, dass in diesen ganzen kritischen Stimmen nie, auch nur mit einem Wort erwähnt wird, wie schwer dieses Dilemma war, was auf der anderen Seite stand. Wir haben natürlich von Anfang an in den Krisensitzungen, in den Sitzungen der Krisenstäbe, ich habe ihn jeden Tag persönlich geleitet, diese Frage, wie können Menschen Zugang kriegen, die Pfarrer Zugang kriegen zu den Altenheimen, die war natürlich ganz im Zentrum gestanden. Wir haben also von Anfang an auch im Hinblick auf sehr konkrete persönliche Fälle uns darum gekümmert. Wir haben Hintergrundgespräche geführt. Aber wir sind natürlich vor einer Situation gewesen, wo die Pflegeheimleiter gesagt haben, schaut doch hin in den alten Heimen, äh, auch der Diakonie, die hohen Todeszahlen, die da passiert sind. Das waren keine schönen Schlagzeilen, dass da hohe Zahlen von Menschen gestorben sind, weil man nicht sicher genug es machen konnte. Und äh, das war die eine Seite. Dann haben die sich bemüht, äh, möglichst äh, äh, das sicher zu machen. Dann war die Frage Schutzkleidung. Dann haben wir gesagt, woher kriegen wir Schutzkleidung? Dann war die Antwort, äh, die Pflegekräfte haben schon nicht genug Schutzkleidung. Äh, das heißt, dass wir sehr konkret im Hintergrund versucht haben, genau diese schlimme Situation, dass Menschen alleine bleiben, vielleicht sogar in den letzten Lebenswochen alleine bleiben, uns darum zu kümmern. Aber große Protesterklärungen, ohne eine Lösung zu haben, die hätte ich nicht verantworten können. Das ist einfacher, wenn man aus dem Lehnstuhl heraus dann das kritisiert oder Proteste fordert, aber nicht sagen kann mit einem Wort, wie man es hätte machen können, dass sowohl die Menschen die ganze Zeit, Zeit hätten begleitet werden können, als auch das Risiko, dass äh, das Sterben danach zunimmt, äh, begrenzt hätte werden können. Das ist doch die Dilemmasituation gewesen. Und äh, darüber zu reden und vielleicht im Nachhinein zu sehen,
1: wir haben es falsch gemacht, das finde ich dann
2: wichtig und notwendig. Mhm.
1: Aber jetzt, wenn Sie ganz konkret werden, wo würden Sie sagen, da haben wir vielleicht was falsch gemacht?
2: Also was die öffentliche Stimme betrifft, frage ich mich das natürlich auch. Ich habe ja eben darüber gesprochen, warum sind wir nicht mehr vorgekommen? Ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben, denn ich habe etwa vor Ostern 30 Interviews in der Woche gegeben. Warum trotzdem die Menschen, die diese Kritik üben, vielleicht diese Interviews in den Zeitungen gerade nicht gelesen haben oder diese Sendung gerade nicht gesehen haben, kann ich auch nicht sagen. Aber das ist eine Frage, die beschäftigt mich. Denn ich sage noch mal, wir haben was ganz Starkes zu sagen und wir haben es auch gesagt, aber trotzdem haben Menschen dieses Gefühl gehabt, was sie jetzt eben zum Ausdruck gebracht haben.
1: Herr Sternberg, Corona wird uns ja noch länger beschäftigen. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, was die Kirchen vielleicht auch bei der nächsten Infektionswelle besser machen könnten?
3: Also ich muss auch einmal sagen, die ersten, im Nachhinein kann man sehr leicht Kritik äußern, aber in den ersten Wochen waren wir doch alle wie paralysiert. Und in den ersten Wochen gab es vor allen Dingen eine große Frage. Wie können wir das ganz die ganz zentrale Forderung des Christentums, nämlich Solidarität zu üben, andere Menschen mit andere Menschen zu schützen und nicht die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen. Wie kann man das umsetzen? Und da hat es ganz ganz viel Hilfeleistung gegeben, Solidarität. Da hat es Bereitschaft gegeben, sich auf wirklich schmerzhafte Einschnitte einzustellen. Man hat Projekte entwickelt, wie wir kirchliches Leben machen können, ohne dass wir öffentliche Gottesdienste machen. Das war alles absolut richtig und notwendig. Und ich möchte betonen: Unser christlicher Glaube ist nicht nur die Durchführung von Gottesdiensten so wichtig mir die, die sind mir extrem wichtig. Aber unser unser christlicher Glaube besteht auch darin äh, Diakonie zu üben und Solidarität zu üben und auf die Nächsten zu achten. Das ist auch ganz wesentlich passiert. Wenn ich sagen sollte was dann trotzdem versäumt war, das ist einmal das, was Landesbischof Edward Strom schon angesprochen hat mit der Frage, dass wir in diesen Sondersendungen nicht vorkamen, aber da kann man sich nicht selber einladen. Ich habe den Eindruck, da war ein Beispiel von einer Privatisierung von Religion auch zu erleben, die deutlich macht, dass in den öffentlichen, in öffentlichen Diskursen geradezu schamhaft verschwiegen wird, dass es eine religiöse Dimension gibt. Und wenn Religion, dann selbstverständlich immer der Hinweis auf alle Religionen, nie der Hinweis darauf, dass wir in Deutschland nach wie vor mit zwei Drittel der Menschen eben christlich orientiert sind und dass dieses Christentum eine ganz wesentliche Funktion, hat. Es war fast eine schamhafte Abgrenzung. Lieber noch einmal einen Psychologen heranholen als einen Theologen. Aber wenn Sie sagen, wir haben dann vor Ostern sehr wohl die Themen, der die Gottesdienstthemen Themen äh, aufs Spiel gebracht, als deutlich wurde, wir können in die Baumärkte gehen, wir können alles Mögliche mit Distanz machen. Warum können wir dann nicht auch versuchen, Gottesdienste zu machen? Und ich habe den Eindruck, was wir hätten mehr machen können und was wir aber auch noch jetzt noch tun können, ist, noch stärker die Best Practice-Beispiele herauszuarbeiten, die da passiert sind. Die sind in der Regel nicht die spektakulären, großen Dinge gewesen, sondern auf der Gemeindeebene, auf der Verbandsebene, da ist sehr, sehr vieles, sehr Interessantes passiert. Für uns ganz wichtig, ein Vorblick in die Gemeinden, wenn wir keine Priester mehr haben werden oder fast keine, auch keine Hauptamtlichkeit mehr in dem jetzigen Sinne. Wie können wir da sehr viel mehr zu einer Laienfrömmigkeit kommen, zu Laiengottesdiensten, zu einer Laiengeführten Kirche? Das wird die Zukunft unserer Kirche sein. Und ich glaube, da haben wir jetzt so einen ersten Blick reingeworfen. Und man sollte jetzt alles das, was an guten Beispielen da passiert ist, zusammentragen. Und da könnte ich mir auch noch mehr vorstellen. Ich bin ja auch durchaus kritisch gewesen. Ich habe vor Ostern auch einen Artikel gemacht, wo ich beklagt habe, dass die Stimme der Kirche so leise ist und so gering ist. Das wurde dann Ostern allerdings deutlich besser. Und ich habe den Eindruck, wir werden uns auf diese veränderte Form von Kirchlichkeit in unserem Land einzustellen haben. Wir sind nicht mehr automatisch die großen Player, die automatisch wahrgenommen werden, die automatisch ihre Stimme deutlich machen können. Wir werden uns viel, viel intensiver noch einklinken müssen und sagen müssen, welche großartigen Botschaften wir zu verkünden haben. Vielleicht ist ja Pfingsten ein guter Anlass dazu, sich darüber Gedanken zu machen. Petrus ist ja auch aufs Dach gestiegen und hat vom Dach herunter äh, alle Menschen angesprochen, angerufen. Vielleicht müssen wir dieses Rausgehen, auch jetzt na, gerade nach Corona wieder neu lernen.
1: Sie haben jetzt beide schon angesprochen, dass sehr viel ähm, kirchliche Kreativität sich auch in der Krise ent faltet hat, das haben viele Kirchenobere begeistert, gelobt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, manch einer von den Gläubigen war auch überfordert, sei es beispielsweise mit so etwas Simplem wie einer Hausandacht. Hat sich vielleicht auch gezeigt, dass die Kirchen ihre Schäfchen viel zu lange nur auf Messen und Abendsmahls Gottesdienste konditioniert hatten?
2: Jedenfalls war das jetzt eine, in der Tat eine sehr gute Gelegenheit, einen Riesenschub hier mal äh, hinzukriegen. Äh, denn das ist etwas, an, äh, woran wir natürlich seit Jahren arbeiten, dass die Digitalisierung endlich ankommt in der Kirche. Und dass wir auch die Vielfalt der Wege, äh, das Evangelium zu hören, zu, weiterzugeben, dass wir die auch wirklich wahrnehmen und nicht in unseren eigenen, althergebrachten Kulturen äh, uns aufhalten. Äh, das ist etwas, was äh, in den Reformprozessen, die wir in den Landes haben, aber auch bei der EKD in unserem sogenannten Zukunftsteam, da war das die ganze Zeit Thema. Und wir haben jetzt erlebt, wie vielleicht auch ein bisschen das Früchte getragen hat, was da vorbereitet worden ist, dass jetzt in wirklich blitzesschnelle überall in den Gemeinden solche Formate entstanden sind. Das muss man sich wirklich mal klar machen. Das hat auch gezeigt, welche Innovativität in unserer Kirche steckt, wo die Haupt- und Ehrenamtlichen, die Pfarrerinnen und Pfarrer häufig natürlich auch, wo dies so sofort äh, neue Formate entwickelt haben. Ähm, mir liegt daran, dass die Normalität des kirchlichen Lebens, also das, was in der Region jeden Tag gemacht wird, dass die, mal, äh, dass die mal in den Blick kommt und nicht nur die skandalisierten Dinge in den Medien vorkommen. Das ist eine der Herausforderungen, wo wir Defizite haben. Warum schaffen wir es nicht? Nochmal zu dem anderen Thema. All die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die sich aufgerieben haben in diesen Wochen, äh, die bei den Menschen waren, die auch Risiken eingegangen sind. Warum schaffen wir es nicht, das rüberzubringen, was da alles passiert ist? Und warum sind die Schlagzeilen nur, die Kirche hat die Leute allein gelassen? Das, das fand ich unfair, weil es auch diesen ganzen Menschen nicht gerecht wird. Aber das ist eben das, was jeden Tag in den Gemeinden, in den Regionen passiert. Und wie wir das besser rüberkriegen, welche Kraft diese Arbeit hat, wie viel Gutes da passiert, das ist eine Herausforderung für die Zukunft.
3: Wenn ich das ergänzen darf, in der katholischen Kirche ist es so, dass es eine Konzentration auf die Eucharistiefeier in gewisser Weise gegeben hat. Das war aber auch eine der guten Früchte des Konzils, dass man deutlich gemacht hat, dass diese Eucharistiefeier für uns Christen Gipfel und Quelle unseres Lebens ist und dass das etwas ganz wichtiges und ich habe den Eindruck, dass es angekommen, dass das eben eine Gemeinschaftsfeier ist, nicht eine Feier, bei der irgendwelche Leute Klerikern zugucken, wie die das machen. Das wurde auch jetzt noch mal deutlich an dem merkwürdigen ja letztlich doch unbefriedigenden gestreamten Gottesdiensten so wichtig die als 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 äh, Hilfskonstrukt waren, aber man wurde es wurde doch deutlich das ist keine Liturgie, das ist kein Gottesdienst, wenn man anderen zusieht, wie sie Gottesdienst feiern.
2: Ich würde gerne da mal ein anderes Beispiel noch nennen, weil ich glaube, dass das eben nicht die einzige Möglichkeit ist, digital Gottesdienst zu feiern. Ich habe am Sonntag vor einer Woche einen Zoom-Gottesdienst gefeiert. Da habe ich die Menschen, die bei diesem Gottesdienst, 350 Leute haben da teilgenommen, die habe ich gesehen. Und, und zwar besser gesehen, als wenn die in der Kirchenbank vor mir sitzen. Da sehe ich nämlich nur ihren Rücken. Das war ein Gospel-Gottesdienst mit dem Gospelchor St. Lukas. Man hat die Gesichter beim Singen, wir konnten mitsingen, zu Hause oder wo immer wir waren. Und man hat die Gesichter und auch die freudevollen Gesichter gesehen. Auf mich hat es ungeheuer ansteckend gewirkt. Und ich finde, das ist ein Modell, was die Partizipation auch fördert. Die Leute konnten in der Chatfunktion während des Gottesdienstes ihre eigenen Gebete reinschreiben. Das hat mich sehr berührt, was ich da gelesen habe, während des Gottesdienstes. Und das war ein ungeheuer interaktives und partizipatorisches Format. Das ging durch durch die heutigen Möglichkeiten der digitalen äh, Kommunikation und zwar in beide Richtungen.
3: Ja, ich sage ja, da ist wirklich sehr vieles auch passiert, was man auch jetzt mal wahrnehmen und prüfen muss, auch mit digitalen Formen, aber auch mit nicht digitalen Formen, an nachbarschaftlichen Dingen. Andererseits, wenn ich denke, was mir besonders schwer gefallen ist, ist dieses Jahr Ostern gewesen. Ich habe mir klar gemacht, als Kirchenhistoriker, fast 2000 Jahre feiern wir als Christen Ostern. Und zwar jedes Jahr, immer wieder. Ich wüsste nicht, dass irgendwann in der Geschichte einmal bekannt geworden wäre, dass einmal Ostern nicht gefeiert worden wäre. Und das ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen. Und dann habe ich gesehen, dass jetzt beim Fastenbrechen, beim Zuckerfest, hier in der Nachbarschaft auf einem großen Sportplatz mit großem Abstand Gebetsteppiche ausgerollt wurden und Muslime auf diesem Sportplatz einen Gottesdienst machten. Dann habe ich gedacht, hätten wir vielleicht doch auch eine Osternacht mal so probieren können.
2: Aber Ostern ist gefeiert worden, Herr Sternberg. Sie haben eben gesagt, dass Ostern nicht gefeiert worden ist. Das ist genau das Wording, was ich jedenfalls nicht akzeptieren kann. Wir haben Ostern anders gefeiert. Und und es war für viele Menschen, mit denen ich auch gesprochen habe, sogar ein kraftvolleres Ostern. Ich habe es auch vermisst in der Osternacht, dass ich Fernsehgottesdienst ohne Gemeinde direkt vor mir gefeiert habe. Aber es ist nicht richtig, dass Ostern nicht gefeiert worden
3: ist. Ich äh, das ist vielleicht etwas zu scharf, formuliert. Aber halt, ich habe diese Liturgien an Gründonnerstag, Freitag, äh, Osternacht schon schmerzlich vermisst. Und ich finde, das sollte man auch zugestehen, das ist auch nicht weinerlich oder das ist nicht wehleidig, sondern das ist etwas, was für uns Christen etwas ganz Fundamentales ist. Und wenn es da nicht ging, dann haben wir diese Ausweichformen gefunden. Aber vielleicht haben auch einige, so wie ich auch, den Wert solcher Feiern noch mal wieder ganz neu entdeckt und erfahren, was das bedeutet. Und wie gesagt, andere Formen, da haben sich Wunderbares entwickelt. Freunde von mir haben sich zusammengesetzt, haben Osterfeuer gemacht und haben einfach die Lesungen der Osternacht gegenseitig vorgetragen und das Exultet gelesen. Das kann man auch machen. Es gibt da wunderbare Formen. Und ich habe den Eindruck, an solchen Stellen ist schon aufgeblitzt, die Zukunft einer Kirche nicht mehr hauptamtlich und pastoral betreut wird.
1: Alles unbenommen, aber sie haben das auch beide am Anfang angesprochen. Die Sorge ist doch da, dass nach Corona die Kirchen leerer sein werden, als sie vielleicht vorher schon waren. Und vielleicht muss man auch einfach mal gucken, welche spirituelle Dimension das haben kann. Also der tschechische Philosoph und Priester Tomasz Hallig hat gesagt, vielleicht zeigen die leeren Gebäude den Kirchen symbolisch ihre verborgene Lehre. Hat er da recht, Herr Sternberg?
3: Ich glaube, dass dieser Beitrag von Thomas Schalick außerordentlich wichtig ist. Der soll, den müssten wir sehr, sehr sorgfältig lesen. Ich glaube, er hat sehr, sehr wichtige, auch fast melancholische Fragen gestellt. Fragen, die äh, uns aufrütteln müssten. Die Frage, ob eben mit der Auferstehung auch Christus aus den Kirchen rausgegangen ist und wir auch rausgehen müssten und draußen suchen, wo er jetzt ist. Ich glaube schon, dass diese Krise hier äh, ein Aufbruch ist, der mehr ist als einfach nur eine kurze Unterbrechung des immer Gewohnten. Wir werden anders noch einmal umgehen müssen. Wir werden fragen müssen, wo kommt, wie gesagt, eigentlich Gott in, der, in den Gesprächen vor. Das ist das, was mich wirklich erschüttert. Ähm, so etwas wie, die, wie der Trost im Psalm 23, in Psalm 90, der Trost, der Bibel, die, die Antwort der Bibel im Hiobbuch, dass wir es eben nicht wissen, dass wir vor der TDC immer fassungslos stehen, das sind doch die großen Fragen, die hier aufgebrochen sind und ich glaube, wir werden uns damit sehr viel gründlicher beschäftigen müssen und müssen den Menschen irgendwie versuchen klarzumachen, auch denen, die nicht zu uns gehören, die Bibel Halleck, die nennt die Suchenden, den. Deutlich zu machen, hier ist etwas, hier ist ein, ein, ein Schatz, den wir hier in unseren Kirchen versuchen zu, zu halten, zu heben und zu pflegen. Ein Schatz, der sich lohnt, sich genauer damit zu beschäftigen. Aber das wird alles nicht einfach sein und wir dürfen auch dabei nicht übersehen, dass wir solche Themen, wie wir sie im Moment Ansonsten diskutieren, hier bei uns im Synodalen Weg etwa Glaubwürdigkeit von Kirche zurückgewinnen oder in der Vorbereitung des ökumenischen Kirchentags. Wie können wir als Christen gemeinsam einen Dienst in der Welt machen? Wie können wir diesen Dienst tun, bei dem nicht mehr unterschieden wird, ob das nun katholisch oder evangelisch ist? Diese Fragen bleiben uns. Und ich wehre mich auch dagegen, jetzt mit dem Begriff Corona so zu tun, als seien alle anderen Themen, die wir zu diskutieren haben, hinfällig geworden.
1: Herr Bedford-Strom, Ihr Kollege, der Vorsitzende der der katholischen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hat gesagt, ich denke in diesen Tagen oft darüber nach, was die Botschaft der leeren Kirchen ist, die uns Corona gebracht hat. Was ist die Botschaft der leeren Kirchen?
2: Die Botschaft ist auf jeden Fall, dass wir zuhören müssen, was die Menschen brauchen und was die Menschen brauchen wie es den Menschen geht und wenn sie nicht in die Kirchen kommen, nicht darauf warten, dass plötzlich irgendein Run auf Kirchen einsetzt, sondern zu den Menschen gehen, wo sie leben, wo, wo die Fragen ihres täglichen Lebens auch wirklich stattfinden. Der digitale Kanal ist ein Kanal, aber es, es, wir müssen aus unseren eingefahrenen Spuren einfach rauskommen. Die Menschen haben nämlich die Fragen, die die christliche Tradition kennzeichnet. Das sind genau die Fragen, die großen Lebensfragen, die die Menschen haben. Ich habe mich intensiver mit Glücksforschung beschäftigt. Da erforschen die, die Forscher nicht die Christen, sondern alle Menschen. Was sind die, die Fragen, die für ein glückliches Leben relevant sind? Lernen Sie dankbar zu leben. Ein Dankgebet ist Teil jeder, jeder Gebetshaltung. Lernen Sie zu vergeben, sagen die Glücksforscher als Ratschlag. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ganz zentral, dann lernen Sie im hier und jetzt zu leben, anstatt sich Sorgen um die Zukunft zu machen. Seht die Vögel am Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht. und ein himmlischer Vater ernährt sie doch darum, sorget nicht. Also all die Themen, die Jesus anspricht, sind genau die Themen, die die Menschen auf der Suche nach einem glücklichen Leben haben. Und uns muss es einfach gelingen, jenseits von abgelesenen oder dogmatisch richtigen Statements, Menschen zu berühren mit dieser alten und so kraftvollen Tradition. Das ist unsere Herausforderung.
1: Aber nun verbreitet sich der Glaube leider nicht so schnell wie das Coronavirus. Und das, was Sie jetzt sagen, wir müssen näher an den Menschen sein, das sagen die Kirchen schon sehr, sehr lange. Aber es scheint irgendwie nicht zu klappen.
3: Ich möchte da gerne anknüpfen. Ich glaube, dass Sie da etwas ganz, ganz Wichtiges ansprechen. Diese Glücksverheißungen, die heute kursieren, beinhalten sehr stark auch einen die Vorstellung, als wäre die Welt grundsätzlich machbar. Als wäre das Glück machbar, als wäre man für das Glück verantwortlich, als müsse man sich ständig selbst optimieren. Und diese Machbarkeits- Frage, Die wird plötzlich durch so etwas wie ein Coronavirus grundsätzlich in Frage gestellt. Ich kann auch nicht mal mehr irgendjemand dafür verantwortlich machen. Ich kann nicht sagen, da hat jemand falsch gehandelt oder da ist jemand schuldig und habe dann irgendwie einen Sündenbock. Nein, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Nein, diese Krankheit ist da, ohne dass man einen... Schuldigen festmachen könnte. Das ist ja das, was auch die Verschwörungstheorien so blühen lässt, dass man danach sucht, es muss doch jemanden geben, der es schuld ist. Nein, unser christlicher Glaube sagt uns da etwas anderes und der befreit auch da. Der Glaube befreit aus diesen Zwängen der Selbstoptimierung, aus den Zwängen der Machbarkeit. Aber das sind Dinge, bei denen müssen wir fragen, wie können wir sie so formulieren, dass sie die Leute erreichen und wir können wir sie so formulieren, das sage ich besonders jetzt eben auf unsere eigene Arbeit im synodalen Weg, dass uns überhaupt geglaubt und zugehört wird. Und das müssen wir ökumenisch tun. Das müssen wir ökumenisch tun. Äh,
2: äh, kein Mensch versteht mehr, warum äh, wir immer noch diese Trennungen haben, wie wir sie gegenwärtig haben. Äh, jeder Mensch versteht sofort, dass es keine katholische Not und keine evangelische Not gibt, sondern nur menschliche Not gibt. Und auch keinen evangelischen Christus oder katholischen Christus, sondern nur den einen Herrn Jesus Christus. Und deswegen ist das einer der Punkte, die sie eben eingefordert haben, äh, wo wir konkret auch wirklich neu äh, machen müssen, umsteuern müssen, dass wir endlich die ökumenischen Hürden überwinden.
3: Da sind wir uns doch so völlig einig. Das ist genau ja gerade auch unser Ansatz für eine ökumenische Kirche. Ich hatte gerade nur deshalb auf meine Kirche bezogen, weil wir diesen synodalen Prozess machen und diese Glaubwürdigkeitsthematik da entwickeln. Und darüber kann man sich nur freuen. Darüber kann man sich nur freuen. Kein Mensch ist mehr bereit überhaupt zu differenzieren zwischen evangelisch und katholisch, wenn es um diese grundsätzlichen Fragen geht. Und es wäre absolut töricht, da zu glauben, wir könnten diese grundsätzlichen Fragen evangelisch oder katholisch kontrovers theologisch behandeln völlig abstrus. Außerdem ganz nebenbei in der mittlerweile fast, ja noch nicht ganz die Mehrzahl, aber fast die Mehrzahl unserer Familien wird ja jeden Tag ein solches ökumenisches Miteinander gelebt. Wir haben ja gar nicht mehr eine Ökumene, wo Gruppen miteinander ins Gespräch kämen, sondern in unserem kleinsten Gruppen, die wir haben, in den Familien wird das ja bereits äh, aus, ja, getragen, mitgetragen und entwickelt. Also wer heute noch glaubt, man könne evangelisch und katholisch da auseinander dividieren, der lebt auf einem falschen Stern.
1: Sie haben jetzt den ökumenischen Amen. Kirchentag angesprochen, der ja im nächsten Jahr in Frankfurt stattfindet und Sie sind sich sofort ökumenisch einig und man hört Ihre Euphorie. Aber meine Herren, mal Hand aufs Herz, was kann dieses Ereignis, dieses Happening denn wirklich leisten? Also jetzt schon hört man wieder am lautesten die Erwartung, es muss dort endlich ein gemeinsames Abendmahl geben. Realistisch ist das kaum. Müssen wir der Ökumene eine abendmahl attestieren?
2: Das glaube ich nicht. Also was wir bei diesem Kirchentag auf jeden Fall wiederum, muss man ja sagen, diskutieren werden, sind die großen Fragen der Welt. Wie geht es weiter mit der Natur? Schaffen wir es jetzt nach der Corona-Krise endlich eine Wirtschaft zu finden und Formen der Wirtschaft zu finden, die nicht die Natur zerstören? Und gelingt es, den Klimawandel zu begrenzen? Was hat das zu tun mit unserem Leben? Das sind Fragen, die werden jetzt natürlich erst recht auf dem Tisch sein. Und da ziehen wir ökumenisch absolut an einem Strang. Die Frage des Weltwirtschaftssystems, der Skandal, dass jeden Tag 8500 Kinder unter fünf Jahren sterben, weil sie nicht genügend zu essen haben, obwohl genügend Nahrungsmittel da sind. Das ist für eine Kirche, die qua Botschaft international ist und die eine Welt in den Blick nimmt, natürlich ganz zentral. Und was das Abendmahl angeht, da bin ich nicht so pessimistisch, dass wir nicht Schritte tun werden. Denn auch auch auf katholischer Seite spielt das Gewissen in dieser Hinsicht eine sehr zentrale Rolle. Und äh, nach dem, was man jetzt an neueren Dokumenten auch hat, das, äh, das neue Dokument zum Abendmahl, da ist das Gewissen äh, äh, eine ganz zentrale Größe. Das heißt, Menschen, Gläubige äh, sollen ihrem Gewissen folgen, wenn es um die Frage geht, ob sie zum Abendmahl der, oder, oder Eucharistie der jeweils anderen Konfession gehen. Ich halte das für einen ganz wichtigen Fortschritt.
3: Ja, ich würde auch übrigens mal, ich wehre mich massiv dagegen, gegen die verbreitete Behauptung, es hätte sich ökumenisch doch gar nichts getan. Das stimmt überhaupt nicht. Es hat sich erstens mal schon sehr viel getan, wenn man mal vergleicht über die drei ökumenischen Kirchentage von Berlin, zwei drei, zwei zehn in München und jetzt zwei Vorbereitungen, zwei in Frankfurt. Aber ganz wichtig natürlich auch das Reformationsjubiläum 2017. Ein ganz wichtiges Jahr, bei dem wir als Katholiken Selbstverständlich eine Antwort auf dieses großartige, ja, auf die auf die ausgestreckte Hand finden werden und äh, sie auch annehmen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel ökumenisch passiert. Und dieses, was da passiert ist, das wird auch im ökumenischen Kirchentag deutlich werden, wie wir gerade schon gehört haben. Es gibt gar keine Eucharistie-Fixierung, aber diese Frage, ob man gemeinsam eben zum Tisch des Herrn geht, ist eine ganz zentrale. Und das neue Papier, was es da gibt, das immerhin von einem ökumenischen Arbeitskreis gemacht ist, der nicht irgendwer ist, sondern das ist der berühmte Jäger-Stählin-Kreis, das ist der berühmte ökumenische Arbeitskreis, zu dem Kanal Kasper gehört, zu dem Kanal Ratzinger gehört hat und viele andere mehr, bedeutende Theologen von evangelischer und katholischer Seite, die sprechen jetzt eben zu Gast am Tisch des Herrn. Und ich bin ganz sicher, wir sind im Moment in den Vor Vorbereitung für Frankfurt dabei. Wir werden Formen finden, die diesen Stand der Ökumene auch deutlich machen. Dass wir deutlich machen, die Mähler, die wir feiern, sind Gastmäler zu denen eingeladen ist und diese Einladung angenommen wird bei der jeweils anderen Konfession und dass wir diese gegenseitige Einladung aussprechen. Das wird auch, denke ich, in Frankfurt in geeigneter Weise deutlich werden. Und es wird deutlich werden, das ist mir noch wichtiger, dass in diesen großen Fragen sowohl der Verkündigung wie der Diakonie, dass wir in diesen Fragen an, wirklich an einem Strang ziehen, dass wir als Christen und Christinnen in diesem Land und in der ganzen Welt auftreten mit unseren Überzeugungen und uns da nicht auseinander dividieren lassen in irgendwie katholisches oder evangelisches. Dickes Ausrufezeichen von meiner Seite.
1: Kommen wir zum Schluss nochmal auf das Thema Geld, das jetzt ja in der äh, Krise auch ein Hauptthema ist, Corona bremst die Wirtschaft aus und das trifft auch die Kirchen und ihre Einnahmen empfindlich. Die FAZ spricht bereits von einer kirchenhistorischen Zäsur. Herr Bett von Strom, wird die Kirche jetzt ihre Prioritäten neu überdenken müssen?
2: Ja, selbstverständlich. Sie tut es aber nicht erst jetzt seit der Corona-Krise, sondern wir haben in den Landeskirchen und auch in der EKD seit mehreren Jahren intensive Prozesse der Reform und insbesondere auch der inhaltlichen Diskussion, wohin wir eigentlich wollen als Kirche geführt. Und das kommt uns jetzt zugute. Wir sind gut vorbereitet, denn was nicht passieren darf, ist ein besinnungsloses Sparen, dass man dann so so, so Listen erstellt, nach denen dann überall 10 Prozent oder so gekürzt wird oder mehr, äh, sondern es muss... Es muss ein ein kluges Neuorientieren sein, bei dem die Ressourcen, die dann noch da sind, die weniger Ressourcen, die dann noch da sind, so eingesetzt werden, dass die Ziele, die wir als Kirche erreichen wollen, möglichst gut erreicht werden. Und dazu muss man erst mal wissen, was die Ziele sind. Und daran haben wir sehr intensiv gearbeitet, so dass jetzt natürlich die Herausforderung in der Tat groß ist, sehr schnell mit weniger Geld auszukommen. Allerdings haben wir auch so gut gewirtschaftet, dass wir das über mehrere Jahre auch strecken können und jetzt hier nicht eine Radikalkur von heute auf morgen machen müssen, sondern es eben klug machen können. Und ich sehe das als Herausforderung. Der Heilige Geist ist nicht angewiesen auf eine bestimmte Höhe des Kirchenbudgets, sondern der hat viele Wege. Und dazu zählt auch das, was Herr Sternberg eben auch zu Recht sehr stark betont hat, dass alle Christinnen und Christen die Kirche sind und nicht irgendwie nur Kirchenobere oder ähnliche. Wir sind alle miteinander das Volk Gottes. Wir sind alle miteinander die Kirche und äh, inspiriert vom Heiligen Geist werden wir das schaffen, unsere Kirche so neu zu bauen, dass ihre Ausstrahlungskraft vielleicht sogar noch steigt und nicht sinkt mit der Höhe der Budgets.
1: Das heißt, es wird jetzt in digitale Kirche reingebuttert, weil Sie am Anfang ja sagten, damit haben wir viel mehr Menschen erreicht als vorher.
2: Die digitale Kirche ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Punkt, der nicht weniger Geld braucht, sondern eher mehr Investitionen braucht. Das ist ein ganz normaler Teil der Entwicklung der Kirche, dass sie mit neuen Herausforderungen natürlich auch neu umgehen muss und neue Möglichkeiten nutzt, um die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Das ist aus meiner Sicht in der Tat die Nutzung digitaler Möglichkeiten ein wichtiger Punkt.
1: Herr Sternberg, wie hoffnungsvoll sind Sie denn als Vertreter des höchsten Laiengremiums, dass die Kirchenoberen an den richtigen Stellen sparen werden?
3: Zum Glück ist das nicht eine Frage der Kirchenoberen, auch in der katholischen Kirche nicht, <lacht> sondern das ist eine Frage die die hier zu Kirchensteuerräte und der Kirchensteuerräte und der Kirchenvorstände in den Gemeinden und das ist eine Frage des Verbandsrats des VDD, der jetzt neu eingerichtet ist und da sind überall ganz wesentlich Männer und Frauen Gläubige beteiligt, auch Nicht-Kleriker. Es ist also nicht so, als wenn das jetzt alles das Geld eines Bischofs wäre, der jetzt in seine Tasche fasst, sondern es sind die Mitgliedsbeiträge der katholischen und der evangelischen Männer und Frauen, die da angemessen zu verteilen sind. Insofern, dass wir mit weniger Geld auskommen müssen, ist jetzt schon eindeutig. Es wird in diesem Jahr einen Einbruch geben, ganz ohne jede Frage. Und das führt natürlich auch zu Verteilungsdiskussionen. Nur so etwas pauschal und pauschalisiert zu sagen, ist eigentlich fast immer falsch, weil es jeweils, wenn man die Fälle sich ansieht, es eine Fülle von Argumenten dafür und dagegen gibt. Grosso modo, würde ich sagen, sehe ich noch am ehesten Einsparpotenziale in dem Overhead unserer Kirche, der sich sehr, sehr stark ausgebildet hat. Wir haben seitdem die Kirchensteuer in der Bundesrepublik seit 1950 vom Staat eingezogen wird und vor allen Dingen an die Bistümer ausgezahlt wird, eine erhebliche Vergrößerung und Verbreiterung der zentralisierenden Tendenzen in den Bistümern. Das muss nicht so sein, das ist auch nicht Gott gegeben. Ich sehe dafür sehr, sehr viel stärker eine neue Subsidiarität mit einer Eigenverantwortung der Gemeinden und der Orte von Kirche, wie man das heute nennt, also von unten nach oben und einer Eigenverantwortung, die natürlich dann auch Geld hat und äh, Geld bekommt, aber nicht mehr so stark die Apparate, die das alles steuern und lenken müssen. Also ich glaube, dass wir da auch erhebliche Einsparpotenziale noch haben. Aber wie gesagt, im Detail werden das sehr schwierige Debatten sein. Denn sowohl die Diakonie ist zu erhalten und muss erhalten werden, ganz ohne jede Frage, auch die Gottesdienste, auch die Kirchenmusik, auch die Kultur ist zu erhalten. Und dass wir in der Verkündigung Erziehung und Bildung tätig sein müssen, das wird niemand bestreiten. Aber wie gesagt, schwierig wird es, wenn es an die Details geht.
1: Meine Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Machen Sie es gut und finden Sie gute Wege in der Krise.
0: Ja,
2: vielen Dank. Danke Ihnen, Frau Woltschläger. Tschüss.
0: Soweit also das Gespräch von Thomas Sternberg, Heinrich Bedford-Strom und Karin Woltschläger. Natürlich sind wir jetzt auf eure Meinungen zu dieser Debatte gespannt. Bitte kommt mit uns ins Gespräch. Am besten bei Instagram, auf Facebook oder auf lebendigakademisch.de. Am Dienstag hört ihr hier bei uns Dr. Sabine Aldibahn. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Schulpädagogik der TU Dresden. Und sie wertet bei uns ein interdisziplinäres Blended Learning Projekt aus. Wie konnte die kognitive Krankheitsbewältigung verbessert werden? Das also am kommenden Dienstag. Ich bin Daniel Heinzer, vielen Dank fürs Zuhören, schöne Pfingsten und bis zum nächsten Mal.